0: Como é que é mal?
1: <risos> Ora, viva, meus amigos! Cá estamos mais, uma vez, para Guixto Fupertino, episódio 37, episódio ainda mais especial do que o anterior, que eu já tinha dito que era muito especial este é mais, porque já é pós-evento e temos aqui muitas coisas para falar e para dissecar. Uh, claro que não vou estar aqui a falar sozinho, se bem que estamos sempre na companhia da, da malta aqui no chat, mas Miguel está aqui comigo para desbravar o mundo Amiga. Apple de ontem. Então Miguel, como é que estás? Cora, Diogo, boa noite e a todos que nos ouvem aí também
0: no, no YouTube, que estão aí nos comentários, já lá vamos. Olha, foi, foi uma tarde bem passada ontem. fiquei animado, não vou comprar nada. Fica já disclaimer, mas gostei bastante do que vi e do que ouvi. E, e tivesse em risco de não ver. Ah, e pois foi. Eu tinha quase uma reunião até às seis e meia, sorte que acabou ali às seis. Sai disparado do quarto, venho correr. Liga a PlayStation, Apple TV Plus uh, na aplicação, não é? E pronto, tudo feito.
1: Fantástico. Siga para mim. É, foi, foi interessante a parte final, o início foi assim um bocadinho meh, mas depois melhorou na parte, na parte final, mas já lá vamos. Uh, boa noite Ricardo Martins e Carlos Fernandes e todos aqueles que estão aqui uh, no chat a acompanhar-nos em direto. Uh, quem nos acompanha em formato podcast aproveita e deixe uh, a avaliação do podcast no, uh, na plataforma que está a ouvir, uh, se for possível, normalmente é, uhum. e, e nós agradecemos imensamente, o Carlos Fernando já está aqui a dizer que foi um evento agridoce, é, é, um, é um bom adjetivo, uh, mas pronto, então vamos começar aqui com, com a nossa opinião sobre o evento da Apple Começando pela mesma ordem que foram apresentadas. Eu não sei se queres fazer alguma menção à parte. Aliás, antes da parte inicial um, do serviço de streaming para beisebol, uhum. achaste estranho ou até normal a Apple não comentar, não fazer um comentário uh, à atualidade, nomeadamente era Dia da Mulher, uh, a guerra na Ucrânia? Uh... Eles como é que, fizeram. Como é que viste isso? Ou
0: seja, eu, eu entendi em parte eles não terem feito, acho que deviam ter feito, mas entendi em parte de eles não, não terem feito, ou seja, não quiseram tomar partido, quando eu acho que ah, deviam ter tomado partido, mas ah, mencionaram, ah, digamos assim, ah, levemente. Da Ucrânia, ah, podemos detectar ah, na, na apresentação que Tim Cook ah, veste uma camisola azul e tem uma watchband band amarela. Na altura, no nosso Telegram, esse foi o Ricardo Martins até, que uh, disse, olha, o, o Tim Cook tem uma watchband amarela, portanto, devemos ter novas cores de watchbands bands. Uh, sendo assim, fiz ali uma pequena menção à situação da Ucrânia, uh, em que uh, vestia, digamos, as cores da, da bandeira da Ucrânia, e depois, todos os, os desenvolvedores, ou, neste caso, desenvolvedoras, que falaram na keynote foi exclusivamente dinheiro não houve nenhum homem a falar e quem acompanha Apple sabe que isso é comum eles terem tanto homens como mulheres mas neste evento foi só mulheres e eu acho que foi a maneira uh, sutil de Apple ter uh, tocado nos dois assuntos sem dar
1: ênfase e sem tomar uma posição só uh, na, perto, na parte ali do, dos Macs é que tivemos uh, dois uh, senhores uh, a falar do processador não foi do, do, M, do M1 Ultra e, e agora não me lembro do nomes deles, mas tivemos pelo menos dois nessa parte É parte, mesmo por resto, parte da
0: Apple?
1: Sim, sim. Sim, é o e é, é o
0: outro é é, senhor que tem o destaque mais, digamos, assim, não sei se ele é, é mais da diferenciado, da Ásia, não, mais
1: diferenciado. É, não, 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 também não sei de onde é que, de onde é que será, mas sim. Um, eu até acho que uh, se a Apple mencionasse alguma coisa de facto, ia ficar assim um evento um bocadinho Uh, esquisito no sentido em que podia, podia perder alguma da, sim, não é? da objetividade, não é? uh, eles era não ali uma decisão complicada, era, digamos assim. Sim, sim. E eles já fizeram isso e já foi público o que é que, o que, é que eles fizeram não é? de, uhum. de, de, de algumas ações que também tomaram em relação a, a isso. Uh, sim, acaso parte...
0: no site deles, desculpa, que tu tens logo sim. na parte de cima, abaixo dos das categorias, podes escolher um link que reencaminha para a aplicação música, neste caso, se vocês estiverem a abrir o link via MacBook, podem fazer um donativo à Unicef, pronto, desde 5€ a 150€, e a Apple irá transferir 100% do teu donativo, ou seja, vai igualar o donativo que fizerem. Portanto, é uma forma Exato. meio silenciosa de eles fazerem isso, silenciosa, mas como tu já disseste, e bem, eles já tomaram algum partido em situações, neste caso suspenderam a loja, se não estou em erro na Rússia Sim. a venda de produtos, portanto isso é uma das, das situações
1: Exatamente, um, depois no evento começaram por falar uh, de um serviço que viria uh, para a Apple TV de live streaming de eventos de beisebol se, se bem que eu percebi não tenho certeza da disponibilidade onde ia estar isso, mas deduz que de o público uh, português seja totalmente irrelevante isso, <risos> uh, mas pode ser um passo importante porque um, é uma estreia no tipo de serviço que estão a oferecer, estão a oferecer, acho um, que... oferecer transmissões uh, em direto de desporto e pronto, e a partir daí, uh, como se come a dizer, o céu é o limite, não é? eles podem começar a por uh, investir mais nisso e quem sabe ter coisas mais, do, do com um público muito maior a nível global. Eu, pelo que li no Twitter, uh, o Snesi, uhum. uh,
0: ele disse que era algo bastante interessante, pelo que percebi, as transmissões de beisebol nos Estados Unidos não são assim, ou tão fáceis, tão regulares, ou tão acessíveis, não entendi bem, mas ele disse-me que era uma situação, para quem gosta do desporto, como é óbvio, nos Estados Unidos, acho que foi muito bem recebido.
1: Exato. Portanto, é, é, vai para lá da nossa capacidade público, de entender não estamos lá é o, mas o público americano uh, gosta não é uhum. um, e yeah, é yeah, yeah, quando a Apple faz esse tipo de lançamentos normalmente fica sempre disponível primeiro nos Estados Unidos depois para o resto do mundo neste caso até uma coisa bastante direcionada para os Estados Unidos não só mas muito ali para o público uh, da Apple nos Estados Unidos vamos ver se no futuro depois traz mais alguma coisa uhum. em termos de produtos para começarmos a pôr aqui a mão na massa verdadeiramente. De Deixa-me só ressalvar.
0: Foi algo que notei, não sei se percebeste ou se notaste, eles fizeram a apresentação toda no Apple Park, sem ninguém, ou seja, não foi filmado no exterior, nada do género, e eu acho que se calhar pode indicar, porque a normalidade está a regressar aos Estados Unidos, penso eu, acho que todos os funcionários já têm ordem de regressar aos Estados Unidos ao escritório, todos os funcionários da Apple, por exemplo, e... Ou seja, será pode ser o indício de que a WWDC até possa vir a ser uh, com o público? Até possa ter a público, se calhar. Porque este evento já não é filmado, digamos, fora, com, com grandes shots de drones, etc. Foi tudo mais uh, dentro, como se fosse um evento normal, simplesmente faltam as pessoas.
1: Sim. Sim. Uh, não seria de surpreender Estranhar. que a WWDC tivesse já uh, nos moldes habituais de com, Público, com público, com os programadores um, no, propriamente no sítio, para poderem uh, ter acesso não só às Keynotes ao vivo, mas também depois aos laboratórios uh, onde eles tiram as dúvidas com, com os uhum. engenheiros da Apple sobre as suas aplicações e sobre as novas funcionalidades que a Apple normalmente apresenta na WWDC. Pra, mas pronto, dito isto, então aqui desbravando a primeira novidade, uh, e, e tal, talvez a mais pequena de todas, não é? que seria uhum. uh, as novas cores do iPhone 13, que basicamente é, o mesmo, é a mesma cor, o verde, depois em diferentes uh, tons. Eu entretanto vou tentar só meter aqui uh, o site da Apple para vermos todos aqui mais ou menos este verde. O que é que tu achaste aqui deste, desta cor? Olha, o iPhone 13 ao, agora ao está ao todo a, a ser apresentado com este verde alpino, por exemplo, é. aqui no site. Eu não sei se esse verde é é a cor que é... tem destaque. vai ser
0: parecido ou não com o verde meia-noite que eu tenho no meu e eu, no 11 Pro Max.
1: Certo. E é a mim parece-me ser um verde bastante. mais carregado, não tão discreto, não tão escuro. Parece-me ser pois. um verde mais pronunciado. Aliás, no caso do 13 Pro, este verde alpino, não é? como eles chamam, uhum. até parece que tem dois tons, não é? Tens o vidro traseiro. Uh, de um tom, o vidro puxa-se e de um tom, mate. e depois o um módulo de câmera com outro verde. Não sei se depois será mesmo isto que procede, mas é a ideia eu acho que fica que nesta imagem é, é próximo que quando
0: no 11 Pro Max, porque uh, o módulo da câmera é glossy, ou seja, três tens um tom mais vivo, e toda a traseira é, um, é matte, ou seja, é parecido com este verde musgo que o Carlos Fernandes aqui até refere. Uh, eu acho que vai ser uma cor mesmo muito próxima deste verde meia-noite e eles eram um nome mais pomposo.
1: Sim, uh... eu dei ideia eu que, que tive o verde. Estava aqui a tentar lembrar se foi uma das cores que eu uh, tive, mas acho que não. Eu acho tive que o azul, depois devolvi, fiquei com o mini, mas no 11 não me... para ser sincero, não me recordo qual era. Acho que era preto, o tradicional. Uhum. Que eles chamam de, chamam de cinzento de sideral, salvo erro. Uh, no caso do 13 Pro, já no 13, já o é a cor glossy, é assim. um bocadinho mais claro. É um tom um bocadinho mais claro com Aqui o matte no um módulo das câmeras. Sim, a, fazer, eles, assim, a lógica mantém-se, não é? De, do 13 Sim. e do 13 Pro, na, no, na lógica do tom das, entre a traseira e o módulo. Uh, Mantém-se, vamos ver aqui, talvez seja se se um bocadinho melhor. Depende muito aqui também da quando as, o pessoal tiver o telefone na mão, consoante a, a luz, deve fazer aqui uns efeitos bastante diferenciados. Deve, Sim, como é glossy, deve conseguir, bem... é, conseguir ter aqui vários tons uh, neste verde. Eu pessoalmente uh, no caso do iPhone 13, pronto, até já havia, não é? E como o uhum. pessoal normalmente normalmente uma companhia já, já sabe que eu prefiro mil vezes as cores vermelhas, não é mas pronto aqui o verde no Pro é, é mais uma daquelas cores que não me aquece, nem me arrefece não gosto uh, acho que prefiro tons de azul do que propriamente e principalmente o de vermelho do que propriamente uhum. o verde achas que algum dia veremos um iPhone Pro uh, com um tom vermelho nem é que seja um bordão escuro ou assim
0: que até agora nunca existiu portanto eu começo a achar e já temos a versão Pro desde o 11 começo a achar que, tá, que tá, vai ficar longe de acontecer se calhar vão mais para cores neutras não sei uh, eu, aqui o Carlos ainda lançou o amarelo Epa, se eles lançarem acho que é mais provável lançarem um iPhone Pro vermelho do que um amarelo Sim. eu acho que é mais provável
1: ele, eles como têm aqueles tons mais um bocadinho mais premium o amarelo Sim. aqui seria o dourado, vá. Como já tem aquele tom dourado, já não devem ir... É como o, o, o branco, a partir com o prateado também já não vão buscar o um branco. Uh, um o preto, mesmo preto também não vão por causa de, do tom que tem atualmente do, do cinza sideral. Uh, e, e o vermelho é que eu tenho muita pena, mas eu gostava muito <risos> de ter um iPhone. Chegava bem. Um iPhone Exatamente Pro com Pro. um tom de vermelho.
0: Olha, antes de seguirmos, só aqui dizer boa noite ao Pedro Nobre, que chegou aqui e também ao Gapa... Gapa. Gapatec. Estava difícil, Gonçalo. Ou senão é melhor dizer Gonçalo. Gonçalo, é mais fácil. <risos> um, aqui mais, a seguir este iPhone, tivemos Sim. o SE, não foi? E aqui já tivemos. Tivemos o SE, e ações. O, no, o novo SE. O novo SE. O Ricardo Martins disse logo que faltou um novo design do SE... O Carlos, a uh, desilusão com o SE por manter o mesmo design, portanto, eu acho que e nós já tínhamos concordado na live anterior, não é? uh, que achávamos uh, que, que o SE vinha com o mesmo design, uh, e para quem nos ouve no podcast, nós fizemos um concurso que eu ainda não fiz as pontuações de o que é que ia sair em termos de uh, produtos nesta live, ou seja, fizemos um concurso de leaks em que tínhamos de dizer se vinha um novo SE, eu lembro-me que toda a gente disse, vem um novo SE. E veio um novo SE e veio com o mesmo design, infelizmente. Não sei se houve algum, alguma pessoa que conseguiu uh, uh, colocar que vinha com um design diferente, uma pequena esperança,
1: penso que não, uh, mas já vou confirmar. Mas Diogo, eu acho não é? que
0: isto foi o, o que estávamos à espera, não é?
1: Foi, exatamente, sem tirar nem pôr. A Apple Nomeadamente a Apple de Tim Cook é especialista em reutilizar uh, matérias uh, e isso acaba por uh, uh, ser refletido na, na linha de produtos, seja, em, em utilizar processadores mais antigos, como vamos ver mais à frente no caso do Studio Display, uhum. uh, como é na carcaça aqui do iPhone SE, que tem basicamente a mesma carcaça do iPhone 8. As únicas novidades no SE são o facto de ter um processador, um, o mesmo processador que os iPhones de topo de gama, portanto o A15, e isso depois uhum. traduz em todos os benefícios que o A15 tem, não só de inteligência artificial, como também de processamento de imagem, e portanto apesar de ter os mesmos restantes componentes, com exceção da bateria que é ligeiramente maior, acabas por conseguir ter pronto, uma experiência muito melhor, mais desempenho, fotografias também muito mais interessantes, mas basicamente é isso tens o mesmo design Apple acha que este uh, iPhone é o iPhone é o principal iPhone para atrair uh, uh, utilizadores Android para o mundo Apple, ela acha isso e tem, deve ter de certeza dados que corroboram isso, e esta decisão também não é por acaso, assim como a decisão de aumentar também ligeiramente o preço relativamente à geração uh, an anterior, isto para ti tem lógica Miguel da Apple achar que mantendo assim estas características um, é su são suficientes para atrair utilizadores Android, que o processador é suficiente? É sim, eu acho que o SE é uma
0: excelente compra e hum. é um movimento da Apple fantástico mesmo, eu acho que foi das melhores coisas que eles puderam ter, fizeram, digamos, no passado. Mas, em 2022, este SE só peca por uma coisa, é pelo design. É, e eu acho que o design já merecia estarmos a comprar um, um iPhone de 2022 com um design de 2016, não tem erro, ou 2015, uh, salvo erro. Pronto, ou pelo menos um design aproximado desse, não é? Foi quando saiu 6, se calhar até 2014. 2014, acho Portanto, estamos a comprar um iPhone em 2022 com um design com 8 anos. Ou seja, é um design já muito de gasto eu percebo que Apple aqui vai ter margens incríveis, não é? Porque não, mal tem que mexer na linha de produção uh, o a está a ser produzido para, para os atuais uh, iPhones, portanto é só produzir um pouco mais, temos aqui no, no SE, pronto. Eles podiam ter adotado aquele design também do 10R e, e se calhar até podiam não pôr Face ID, mas deixavam a notch. era uma coisa que já íamos estar à espera, metiam Touch ID no botão, como tem no, Mac, no, no iPad Mini ou no iPad Air e continuavam a ter uma fórmula ganhadora podiam ter aumentado os 30 euros não é? Porque tivemos um aumento de preços, também já não tínhamos há algum tempo, mas eu acho que pronto, é, era um era um iPhone SE que já se esperava um, já se pedia um, uma mudança de design, infelizmente não aconteceu e aqui o que o, o Gonçalo diz é, acho que a malta do Android não gosta necessariamente do SE, mas o preço é incrível para entrar na, na plataforma e até foi o Ricardo que disse no nosso Telegram durante o evento Tu consegues entrar no ecossistema Apple com, e é se quiseres, tentar ter tudo Apple. Um Apple, um Apple Watch SE, que é fantástico, é a mesma metodologia deste iPhone SE, Zero os 2 e, um, se não quiseres ir para um, um MacBook, vais para um iPad, ou mesmo um Mac Mini, que é 700€, euros, mais ou menos, consegues ali na Amazon, na Espanha. Epá, é, é fantástico. E a Apple está a permitir entrar em massas. E, e acho que este iPhone SE vendeu super bem na, na Índia. Acho que foi 25% das vendas na Índia foi deste iPhone SE, da geração passada. Mas pronto, sim. eu acho que merecia um design novo. A Apple aqui já nos devia ter dado design novo. As specs, fantásticas. A15 vai-te permitir ter features novas em todo o telemóvel. A bateria um bocadinho maior. Eu acredito que para utilizadores mais exigentes pode não dar para o dia todo, mas pronto. Se calhar este iPhone também não é para, para os heavy users, mas sim para quem... Não. Só quer ter
1: mesmo um, um, um telefone
0: Apple para estar dentro do ecossistema e se calhar é heavy user em outra coisa.
1: E como tu estavas a dizer para atrair as massas, uh, é claramente os utilizadores Android de gama média, meda, média alta, vá. Uh, uhum. A malta mais de que já está nos Android, mas está com topo de gama, acaba por uh, passar também para uh, os topo de gama do iPhone, até como o Pedro acrescentou aqui. Ele que recentemente passou do, do Android, tinha um Android top de gama, uh, bastante bom, e, e passou diretamente para o 13 Pro Max, ou seja, um, o SE mesmo para, como tu dizias, ah. e bem para as massas, para o pessoal um, que tem os, uh, os, uh, os Android intermediários ali dos 300, 400, 500 euros que querem uh, experimentar, Apple tem ali um, um dispositivo que vai oferecer uma performance imbatível, não é? Uh, vão logo, Sim, notar, não só. logo notar isso. Uh, uh, vão dar logo um, um, um salto muito grande na performance, independentemente do dispositivo Android que tenham, de gama média, vá média alta, que neste momento já estão em níveis de atenção muito bons, mas nota-se, de certeza, e depois pronto, é o ecossistema Apple que depois vai depender de cada utilizador recém-chegado Android, se gosta, se não gosta, para poder então depois comprar uh, mais produtos. Era como estavas a dizer, exatamente. Não, e eu ia dizer, e
0: agora esqueci-me do que é que eu ia dizer. Primeiro completei Fantástico. aqui a informação com o Gonçalo ele é 25% ainda são muitos milhões de smartphones e, e é aí que está o lucro, não é? É por causa disso que Apple também é conhecida uh, atualmente por ter muito dinheiro uh, por causa deste lucro e, e já vamos falar mais para a frente como é que eles vão utilizar no A13, certamente chips que tinham a mais ou de contratos que deviam ter feito e agora têm chips a mais e pronto diferenciam-se uh, nesse aspecto mas pronto, este iPhone SE eu acho que é um, um excelente iPhone para para quem quer entrar, até mesmo para miúdos, uh, ok, é, é, sempre é aquela palavra, não é? Vamos dar um, um smartphone de 500 euros a um miúdo, mas uh, se quisermos ter todos os benefícios uh, que a Apple nos permite, segurança, controle, etc., é a melhor opção, e agora já me lembro o que é que queria dizer, não esquecer que estamos em 2022, este iPhone vai sair e vai ter updates garantidos até 2027.
1: Sim, no que mínimo. estará à venda a partir desta sexta-feira, dia Sim. 11 de março, para depois as entregas começarem no dia 18. O preço, uh, temos aqui também a ver, 529 euros. Lá é aquela. não é muito diferente daquilo que era anteriormente, mas uh, é ali um preço um bocadinho agridoce para o design que tem, não é? Porque mesmo um utilizador Android hoje em dia já deve ter uh, um ecrã já praticamente de ponta a ponta, já, já até deve estar, não estar muito habituado à impressão digital naquele local, se bem que até já há muitos uh, Android intermediários que têm uh, também impressão digital abaixo do ecrã e portanto acaba por estar mais ou menos na mesma zona e não tem assim uma grande mudança na interação de como desbloqueia pelo menos o smartphone, mas pronto tem é aquele preço que muita gente acreditava que pudesse descer ou ficar assim mais em conta para então ser mesmo aquele iPhone uh, de entrada apelativo da Apple, mas claro está, uh, se a Apple sabe que tem estado a vender bem uhum. uh, e que esta fórmula resulta, não vê muitas razões para alterar, não é? Porque a Apple é sobretudo em primeiro lugar uma empresa, apesar de eles dizerem que os utilizadores estão sempre em primeiro lugar, nós sabemos que isso é, não, pode ser, não pode ser verdade, até pode ser nas decisões de design, mas depois nas decisões financeiras isso não pode acontecer, e então se estão a vender bem a um determinado preço, não vão baixar, não é? Obviamente. Óbvio. Não faz sentido, não faz ah, sentido nenhum. Outra coisa, um, foi lançado o 5G, uh, atenção que
0: não tem uh, millimeter microwave, penso que seja assim que se diz. Sim, uh, portanto, millimeter não wave. É yes. que, sim, não é aquele 5G, digamos, uh, que pode atingir velocidades uh, estonteantes, mas também é o 5G menos comum. Uh, sim em que, pronto, já falámos sobre o 5G no, no podcast mas digamos é aquele 5G mais estável mas não é o que permite velocidades uh, digamos
1: é incríveis. e sobre este iPhone SE também não há muito para dizer as coisas mantém-se uh, portanto é processador bateria ligeiramente melhor maior maior, uh, maior sim que, que dá uma autonomia melhor uhum. e o 5G e está feito e já eu estou a tentar a fazer com...
0: Hum. desculpa
1: estar-te a interromper estou a tentar, Disse. à medida que vamos
0: falar no podcast estou a tentar fazer a soma das pontuações da malta Ixi. portanto, no iPhone SE temos isso depois é, é, o, é o acumulado estão a ver, mas pronto, no iPhone SE destacados com 30 pontos está o Ricardo Martins, a Miguel Tomás André Silva, Diogo Pires e o Rafael portanto, vamos continuando a nossa dinâmica <risos> a seguir, sim senhor então, isto até calhou bem, porque a seguir o iPhone SE, o que é que foi apresentado? Que é o que eu tinha no, no, no questionário.
1: Exatamente, o iPad Air. Exato, parece que foi de propósito. Vamos então compartilhar aqui o iPad Air, que a meu ver é um iPad esquisito. É esquisito. Tá, é, não é carne, é peixe. É uma coisa que fica ali... Em no meio, não é? Antes uh, era melhor, mas também não era melhor que o iPad Mini, agora ficou bastante melhor que o iPad Mini, mas uh, é, é quase um Pro, portanto há, há ali muita coisa... O que
0: diferencia, vocês me chamaram a atenção, porque eu próprio perguntei, que não estava a perceber, é o 120 Hz para o iPad 11 Pro.
1: É uma das coisas, depois tens... Uh, Ou a principal coisa, não é? Sim, é capaz de ser o ecrã. o ecrã, pois porque o 11 Pro também não tem ecrã mini LED, tem um ecrã, tem o, o ecrã como este. O 11 Pro tem o Face ID, não é? Uh, que este uh, sim. Não, não tem, mas tem uma câmera também bastante boa, não é? Para, uhum. Com o tal center stage e tudo mais. E que, que mais coisas é que podemos destacar aqui do novo iPad Air? Uh, acho que o principal que é mesmo que... o processador, não é?
0: Sim, mas, uh, sim tem o A15. Tem 5G?
1: Aqui ah, não, a não, tem M1. O todos M1.
0: falharam. Ok, eu nem daí. Pode... Agora que estava aqui a ver, todos falhámos.
1: Sim, sim, todos é. falhámos porque epá, nem me sequer passou pela cabeça é. nem, nem passou nem pela cabeça nem pelos rumores que o Air pudesse receber... Só no dia. Nem pensei mesmo. Se, se nós tivéssemos uma conversa eu não sei se tivemos, acho que não, não tivemos no, no último podcast, que tipo de pessoa é que podia ter o Air? Exato. Uh... Não me passou pela cabeça. Pois, eu, eu acho que não estava mesmo a ver um iPad não Pro receber um processador. Ok, é o M1, não é o M1 Pro, mas vá, uh, uh, na minha cabeça não fazia-se, nem sequer fez o, o clique para poder uhum. fazer esse tipo de especulação. Estava mesmo muito, muito longe. Foi muito fora, muito fora mesmo.
0: Mas o que é que achaste? Eles introduziram um uh, uh, é o M1?
1: Ficaste-te? Eu sinceramente acho que é um, que é um sentido, exagero. Né? Num, não percebo exatamente como é que eles podem justificar uh, isso, porque acho que é um exagero. Uh, o M1 já é um, um, um overkill para os pros então para um era uh, muito mais, não vale, mas uh, eu, eu também... ia para dizer
0: não, só para completar porque não sei se pode ir por aí eu não sei uh, que M1 é que cá está, e nós nos, nos MacBooks sabemos que o MacBook era aquela versão das sete cores uh, GPUs são processadores M1s que têm defeito num core e eles aproveitam ou seja, eles acabam por não mandar para o lixo, provavelmente este iPad Air pode sofrer disso em que essa core de GPU ou se calhar até dois cores de GPU não faz grande diferença neste Air e eles estão a aproveitar os M1s que não têm os oito cores de GPUs que tens que colocar no MacBook Air Base base não, no, no, no outro a seguir e no MacBook Pro 13 por exemplo, e se calhar no iPad Pro 12.9 estão a, apenas a, re, a reaproveitar, e é o que eu disse há pouco no, no, no podcast, é mais uma forma da Apple conseguir ter lucro de uma forma ou neste caso é não ter desperdício Porque acabas por, por, por reutilizar algo que provavelmente não ias utilizar.
1: É, é, é um pouco isso um, o M1 é, é, também prova uma coisa que eu pensei na altura da apresentação mas pronto, isso ia acabar por acontecer basicamente depois, com qualquer chip não é? se fosse o A15 ou o M1 estar a trazer um M1 para este iPad uh, também é um bocadinho contrassenso se calhar aqui na, na parte de, de stocks do, de, dos chips e da, e da falta de, de matérias que está a acontecer um pouco de, de matérias e capacidade mais até de uhum. produção uh, por todo mundo, mas lá está, isso depois ia acontecer um bocadinho também com. O, seria a mesma lógica que isso Tanto é, portanto, só se a Apple não fizesse nenhum tipo de atualização, um disso é mais gritante, até, e já mais uma vez, depois já mais à frente vamos falar disso, é no caso do Studio display, não é? Que é mesmo, estão a meter ali dentro uhum. um processador, e isso então é que é assim um bocadinho mais. Percebemos, mas é um bocadinho mais esquisito, só por causa desta questão da de falta de processadores. Mas não, não sei, sei como tu. Só se tem se toca mais.
0: Pois, aqui eu, eu entendo que é para eles reaproveitarem o... É, aqui não havia muita volta a dar
1: Podia ser o A15, podia ser o M1 uhum. ia ficar sempre um, muito bem servido E agora a linha ficou uh, completamente clareada Digamos assim, no que diz respeito ao mini -air, não é Agora não tem nada a ver uma coisa com a outra uh, Sim, e... também tivemos uh, novas cores eu Penso que foi só uma, não é? Deu para a foi o azul, a pontos. nova cor, acho que foi o azul, este azul que estamos a ver agora aqui uhum. na imagem para quem nos acompanha ao vivo, que é um azul já quase a tirar para o verde, mas ainda é, é Quem é azul. quiser,
0: eu acho que este iPad, a exceção do iPad de nona geração, o iPad normal, eu acho que este é o iPad é excelente, por primeiro... Teres a Apple Pencil 2, permite já teres um Magic Keyboard, uh, ou seja, e está já... aqui no site
1: a notazinha que isto uh, e penso que não depende da versão ou do, uh, hum. do armazenamento, mas é o M1 com o CPU ah, com de 8, 8 núcleos. Cores. Ok, 8 núcleos. Ok, então se calhar o que eu estava a dizer pode não fazer sentido. Se calhar ele o mesmo a apostar mesmo com... forte e foi forte Ok. Ou seja, temos um iPad Air, mais potente que o um MacBook Air de entrada. Exatamente. Bem? Simplesmente é
0: limitado pelo.
1: Ai, pelo... Pelo... Pelo, sistema operativo.
0: pelo sistema operativo. Exato.
1: Enfim, não se, com... não, não se compreende como é que. Ainda, ainda uh, hoje, num vídeo que eu tive a ver do MK... MKBHD, uh, que ele não percebe como é que dão tanto poder aos iPads e não conseguem pôr é. um Final Cut Pro lá dentro. E que, uh, que é completamente possível e fazível, digamos assim, não é? Uh, mas não, a Apple uh, está a ser aqui um bocadinho teimosa, ou oh, então pode não ser tão óbvio uh, por uh, uh, exportar uh, uh, o, o Final Cut Pro aqui para o sistema de, do iOS no caso do iPadOS, não sei mas uh, basicamente é isto, a grande vantagem é que temos um processador muito melhor e o preço, esse altera pouco em Portugal continua pelo menos 709, não é? o 709, que se não é o que estava antes é muito parecido, uh, recordas-te Miguel, podia ter aberto aqui um hum, não o site para comparar o, o preço anterior, aliás já podia ter, era feito isso antes mas... é que abrias, antes, é. não. não consegues o Tens
0: Wayback, que... o Wayback Machine.
1: Machine o Wayback Machine consegue ver ah, um... okay. alguns sites os dias antes e consegue-se ver isso aqui e no caso do SE também tinha essa curiosidade uh, de ver Ok. então, malta, como é que as pontuações?
0: Então, pontuações após o iPad, após o iPad está 55 pontos com o Ricardo Martins, 55 pontos para Miguel Tomás e 55 pontos para Diogo Pires. Logo atrás, ali com 50 pontos, André Silva, uh, o Gonçalo e o Nuno Oliveira e o Ricardo Cardoso. Portanto, malta, está tá tudo muito tá a o marco é que tem 25 pontos porque eu acho que ele disse que não ia aparecer nenhum iPad novo, ok? Quando okay. nós não acertamos se é ou não e depois, se acertamos que vai ser apresentado, lá dentro tinha mais questões em que, pronto, tenhamos muito mais pontos.
1: Pois, isso depois tem uma, a tal questão de, de se devemos considerar o Mac Studio uma nova versão ou não do Mac Mini? Por pois, questionário... eu aí vou
0: perguntar ainda aí a malta, já, no, no, é. temos que questionar.
1: Portanto, okay. temos aqui, uh, vocês não estão a ver, mas eu consultei aqui o site uh, do, da Apple no iPad Air, uh, do dia 6 de Fevereiro, uh, custava 679 e agora está ah, por então 709. Foi tudo portanto deu aqui euros. ainda um, um pulo muito jeitoso, sim. Okay, sim. Sim, 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 Eu estava aqui a dizer que estava com o um processador novo e não alterava muito, mas não, faz aqui uma diferença uhum. boa. Pode até ser apenas uma simples atualização de preço como de vez em quando a Apple faz, não propriamente por ter componentes mais recentes, mas por uh, ser uh, câmbios, taxas, enfim, tudo o que eles okay. consideram. Como é, uh, e totalmente irrelevante para mim, uh, e julgo que para ti também, pronto, é uma coisa que não nos vai afetar em nada na nossa decisão, porque não é um iPad que estejamos pensar em comprar, sim, mas sim, sim. não sei se o pessoal aqui que nos assiste uh, em direto, se é algo que vem comprar, se é mais para o Pro, se é mais para o Mini, ou se não é mesmo sequer iPad, que também é uma possibilidade. Uh, sim, não sei se. Por acaso aqui é a malta não, ainda não disse se ia
0: comprar alguma coisa do que foi apresentado. Está aqui o que muito a falar o Carlos, o Ricardo. Uh, não sei, pessoal, se vocês vão, estão a pensar a adquirir. O Gonçalo, eu ontem estive na live a falar com eles no Tech Talk, lá nos comentários, mas já não lembro se o Gonçalo disse uh, se ia comprar alguma coisa. Sei que a empresa dele, pondera, era, ou ele ia sugerir a uh, Mac Studios. Portanto, uh, vamos ver. Olha, o Carlos, isto é o iPad Pro 12.9, é como eu, portanto, não estou a pensar... Em que a... caso é que, é que tu falar?
1: achas que, ou melhor, como é que uma pessoa pode decidir entre o Air e o Pro de, de 11? É que esse tipo se... de questões, não é? Que uma pessoa se... entra numa não. Apple Store, uh, vê ali Diria... dois iPads, que o ecrã é basicamente igual, até no tamanho, não há. A diferença não. é mínima. Vou contar. Espera. Tem o A15, o Pro? Tem, porque foi lançado em novembro.
0: Uh, se valorizas os 120 e o Face ID? Se isso para ti custa 229 229 220 ou 230 euros? Se a diferença de 230 euros justifica tiros para os 120 Hertz e para o Face ID,
1: para mas ambos já têm ambos os Pro já tem o M1, certo? certo. Sim,
0: já tem o M1. Eu ah, não, não queria dizer A15, queria dizer M1, já estou confundido. Ah, sim, tem o M1. Portanto, para mim, 230 euros para ter os 120 Hertz e Face ID não compensa, ainda para mais. Às vezes, com o Face ID é chato num iPad, porque agarras o iPad nas laterais e sem querer pode estar a Até agarrar para, é? na câmara. Ah, e o Ricardo também salvou os speakers. Ok, os speakers se calhar aí já faz diferença.
1: Pois, ou seja, é, são casos muito específicos e basicamente não compensa. É melhor ir a pessoa da de, de, de iPad Air, se quiser ter assim um, um novo design dos iPads uh, e precisar de um ecrã ainda uh, maiorzito, se não é? Senão ia também para o Mini, que era uma possibilidade apesar uhum. de pouco uh, simpática, simpática porque ainda assim o iPad Mini quem quiser uh, ter ainda vai ter que desembolsar 570 euros não é nada simpático também não é sim Mas pelo é, o tamanho é preço eu acho que uh,
0: vale mais e Power se o também não for né? se o também não for prejudicial
1: sim o, exatamente
0: o só ganha para também
1: Precisamente é, acho que não, acho que é pena porque era um daqueles que eu, como nós também já comentámos várias vezes, que se tivesse ali num, se tivesse uma, uma relação melhor de preço-benefício, que eu era capaz de despachar o iPad normal que tenho para trocar por, por esse. Claro que, se vender este, ainda consigo abater depois alguma coisa, não é? Este também não está totalmente inutilizado, longe disso, uhum. ainda funciona muito bem mas hum, era mais simpático ter o, o Mini por ser precisamente mais pequenino não precisar de um ecrã tão grande até para a minha filha também seria muito mais confortável uh, mas pronto, uh, vamos ficar assim uhum. para já o que não ficou assim para já e que levou uma volta grande foi o mundo dos processadores
0: ou oh, a e... novidade
1: com a novidade que a Apple uh, apresentou em seguida eu vou tentar partilhar aqui vou tentar e vou partilhar porque eu consigo eu acredito em mim mesmo Uh, vou tu partilhar você, aqui eu. o artigo do Mac Magazine que analisa o lançamento do M1 Ultra. E o que é que é o M1 Ultra, Miguel? Diz-me. Então, estava é, aqui a, a somar as pontuações. É um
0: projeto que já apareceu na internet em rumores, que se chama Jade2C. Uh, Jade-2C. Vou escrever aqui. Sim. Ok. Este projeto é composto por dois, é o dejeito 2C e o dejeito 4C, e até foi o Snesi que fez um vídeo a uh, falar sobre isto, eu vou deixar o vídeo depois no, na descrição do vídeo, caso uh, a malta depois queira ver o vídeo, ou mesmo a malta no podcast, é, e então basicamente foi onde eles falam que ligam dois M1s, na altura já não quis dizer como é que eles eram, mas pronto, é, é o que é... Que a Apple apresentou, ligam dois M1 Max entre si, pela tecnologia Ultra Fusion que eles denominaram. Com isto permite terem muito mais capacidade uh, de processamento, uh, porque temos dois basicamente M1 Max a trabalhar nas tarefas que estão a desenvolver, digamos assim, porque tentando -te explicar aqui muito basicamente é isto que permite. Ou seja, uh, o M1max atual vezes dois. De termos duas pessoas a fazer o mesmo trabalho. Vai permitir acabar o seu trabalho mais depressa. Porque trabalham Exatamente. duas pessoas sobre o mesmo trabalho. Tentando fazer, explicar isso assim. Uh, e também existe o DJ de jeito 4C. Está mencionado nesse vídeo e nos leaks. Que são a conexão de quatro uh, processadores uh, entre si. Eu penso que na altura que saiu o M1 Max. Penso que foi o canal do YouTube o MaxTech. Que eles também falam nesse conector que existe na extremidade do M1 Max e que eles, na altura, também disseram que iria permitir ligar outros processadores. Sim. Eu acho que isso aí é excelente e permite à Apple. Uh, ou seja, este M1 é a geração, é a primeira geração do Apple Silicon, foi o que eu depois escrevi na nossa conversa no Telegram. Portanto, este M1 provavelmente terá dois anos quando vier o M2, a Apple pode aplicar a mesma situação. M2 depois coloca um M2 Pro um maior, M2 Max ligeiramente maior e depois liga entre si os M2 Max e consegue ter uma performance uh, bastante uh, não diria inigualável, porque eu acredito que chegarão lá, mas nesta altura é inigualável. Tanto que este Mac Studio que nós já vamos falar uh, Acaba completamente com o Mac Pro, um computador que facilmente custava o dobro do que custa o Mac Studio e que o Mac Pro também foi atualizado. Teve ali um update silencioso, permito agora comprados com uma placa gráfica nova. Uh, portanto, a Apple ainda não desistiu dele, se bem que o John, quando esteve a apresentar o Mac Studio, disse que o Mac Pro era o único que faltava a ter Apple Silicon e ficava para outro dia. Diogo, Sim. para mim e para ti, isto é basicamente chinês, nós sim, sim, ficamos sim. a olhar para aqueles gráficos da Apple, são fixos, se bem que eles... Nós podemos ver aqui alguns,
1: alguns números escola, não
0: é? do M1 Ultra, e... que são assustadores. São, apresentam... são os únicos que apresentam gráficos sem coordenadas, é logo a sim. regra
1: básica dos gráficos, mas pronto, sim. vai lá
0: que já tem letras pequeninas, a primeira vez que apresentaram gráficos já, já, deste já. género... Não, nem já, está melhor, não. já está bastante melhor, já está bastante melhor, basicamente eu aqui só livre.
1: resumindo aqui dois itens muito importantes... O M1 Ultra é, como o Miguel disse, portanto a junção de dois M1 Max, uhum. basicamente duplica alguns valores e aumenta outros num fator muito superior. Aqui eh, podemos ver nesta tabela o núcleo de CPUs uh, no M1 Ultra são 20, portanto temos 20 núcleos, que é uma coisa astronómica e como se não bastasse, na GPU temos 64, que já também se equipara a GPUs de topo de gama em termos nesta quantidade, não é? depois performance é, uhum. é, é difícil comparar por causa do sistema operativo, mas pronto, um, que é extremamente otimizado e depois faz muita diferença também o macOS. A memória máxima no M1 Ultra, lá está, 128 GB, porque no M1 Max tinhas os 60 um, e 4 em termos de design, basicamente é aquilo que o Miguel já esteve a dizer, portanto temos ali um conector especial, uma ligação especial denominada de Ultrafusion, que é Apple adora estes, estes, uhum. estes nomes, não é? Uh, Com Exatamente. Uhum. Um, e que, deixa ver aqui, reproduzir aqui este, este vídeo, não tem, não tem som, mas que explica um bocadinho um, a conexão de, destes dois M1 Max, para quem nos acompanha aqui no YouTube e pode ver. Uhum. A conexão destes uh, dois processadores para transformarem e para, ou para, para se tornarem um M1 Ultra. Um, aqui, algum dos gráficos que o Miguel estava uh, a referir, não é? Este gráfico podemos ver um, a performance deste M1 Ultra um, comparado, neste caso, com i 9 12900K, uh, de 16 núcleos. E aqui o grande diferencial, como em todos os M1s, é o consumo uh, relativamente à potência, uh, o, a performance relativamente ao consumo. Ou seja, tens para o mesmo consumo, por exemplo, se nós formos ver este consumo de 60 watts, uh, consegues ver aqui o nível de performance no processador que eles estão a comparar e muito mais performance 90% mais performance com é um ultra para o mesmo nível de, de potência, potência energética. E é aqui a grande diferença. E este vai ser o, o caminho, Miguel, não achas da Apple de tornar cada vez com estes processadores armas mais eficientes e conseguir Sim, um... uh, é mais difícil atingir potências tão elevadas como nos outros processadores, só que ganhas muito em termos de economia de energia.
0: Sim, um, um, o principal arma da Apple é... Uh a energia não gasta para atingir esta performance. Já percebemos que o gráfico é possível atingir quase esta performance, mas estamos a falar um débito, não sei, 200 ou 300 watts a mais, se calhar, neste caso aqui é 100 watts a menos que a Apple fala, para atingir Exato, esta para Este nível
1: de performance consegues ter, ou seja, para a mesma performance, consegues consumir menos 100 watts com o M1 que com o tal processador uh, Corinov que estávamos a comentar. Sim, e isto permite a Apple atingir níveis
0: em que depois muito, muitas tarefas que requerem ainda mais CPU é uma coisa louca, a GPU está a prometer cada vez mais, era aí que, que a Apple tinha que batalhar quando lançou o primeiro M1, porque a GPU de facto não era nada de especial uh, aqui pelo, por esse gráfico conseguimos perceber que uh, conseguimos atingir uh, a mesma performance com menos 200 watts o que é que isso permite? Permita a Apple uh, ter o Mac Studio. A que mesma deve... performance,
1: ou seja, para este nível, não é? Obviamente, uma 3090 vai ter uma performance ainda muito superior ao é um Ultra, mas para este nível que eles meteram aqui a tracejar, sei consegues conseguir a... menos O que também não é muito difícil, porque estas placas, uh, uh, estas placas gráficas são uh, placas que consomem energia, que é uma coisa, uhum. uma coisa doida, não é? Por isso é que. Uh, quando fazem as linhas de montagem com estas placas para minerar, não é? Para minerar uhum. criptomoedas, têm que ter arrefecimentos brutais porque isto depois aquece, que é uma loucura. O que não acontece precisamente com este tipo de processadores de Apple. Imagina, imagina fazer a mineração com um Apple, não, acho
0: que é, é, dá. Eu já vi mineração. -se, se calhar não, AML, não, não, não consegues
1: compensa. minerar, pronto. Partindo do pressuposto que conseguires fazer isso, que eu não sei sinceramente se Sim. é possível ou não, ter consegues é vais minorar muito menos eh, quantidade, de certeza, porque uhum, não consegues tá. ter a performance, só que ao consumir menos, se calhar, também torna mais rentável, Mas... não é? Tens aqui algumas coisas interessantes. Vamos para, ver aqui
0: 3, 4 meses, vai aparecer aí algum vídeo com M1 Ultra a tentar a mineração. O uh, que é que isto permite? Permite que tenhas um Mac Studio tentando fazer aqui a ponte uh, muito mais pequeno que é B. Porque já Sim. percebemos que, é, diria se calhar, 50% da caixa é para refrigeração. E hoje até escrevi, tentando vir aqui dar à baila, hoje até escrevi num fórum na ZUAM, que eu acho que o Mac, o Trashcan, foi um design vencedor na altura errada. Porque imagina o design do Trashcan com o processador M1 atualmente. Ia ser um design muito bom em que tinhas um processador que requeria muito menos refrigeração. E eu estou a fazer isto porquê? porque a refrigeração do trashcan é igual à refrigeração do, deste Mac Mini. Ou seja, ele suga o ar por baixo, o ar passa frio e depois aquece, passa pelo processador e é extraído pela traseira. E era isso que acontecia no trashcan. Infelizmente tinha Intel e oh, a refrigeração não era indicada espero que a Apple tenha aprendido e que não vá cometer o mesmo erro aqui acho que não uh, uh, por aplicar a mesma teoria de refrigeração o que é que isto faz? é que este M1 Ultra requer muito mais refrigeração que por exemplo o M1 Max primeiro é mais pesado este Mac Mini que traz o M1 Ultra penso que seja algumas gramas isto tem a ver com o que eles utilizam para refrigerar não é eu acho que é uma matéria que eles lá têm que é ligeiramente mais pesada e então isso faz com que o Mac Mini seja mais pesado. Foi o Mac Rumors, não, foi o David que escreveu hoje, mas eu hoje nem, não consegui ler uh, por completo, li só assim na diagonal e não aprofundei. Uh, e este Mac Mini, como estão aqui a ver, pelo menos na live, mais de 50% é, é as ventoinhas e toda a refrigeração que este Mac Mini permite. A atenção Foi que, que o tamanho das
1: ventoinhas é. não é propriamente grande. para ter uma grande refrigeração, uhum. mas sim para ter uma refrigeração silenciosa, porque sendo um processador Arno, lá está, aquece muito menos com os processadores, um, com os processadores tradicionais, digamos assim, uhum. para desktop, e pelo que eu tenho visto até agora, e também é, costuma ser essa a lógica do, das ventoinhas, não é? Quanto maiores mais uh, refrigeram, a menos velocidade, e portanto consegues, acabas por ter depois um sistema mais silencioso, que a Apple fez questão de referir isso na Keynote, portanto acredito que este tamanho exagerado das ventoinhas seja precisamente para teres o benefício do silêncio num estúdio uhum. em que estás a, a trabalhar e a editar, sim, sim. Uh, e que precisas ter o máximo de concentração e ruídos uh, a níveis mínimos, penso que tem muito a ver com isso porque acredito que se tivesse, se calhar, metade destas ventoinhas, ou ter só uma ventoinha muito pequenina e teres, basicamente, uh, a mesma form factor que um Mac Mini, que era possível, que uhum. funcionaria bem, só que, se calhar, ias ter níveis de ruído já não tão simpáticos, digamos assim. Sim, eu acredito que estes níveis de ruído
0: vão ser muito bons e até podem aplicar o mesmo sistema que aplica no Mac Pro, em que as ventoinhas têm uma ordem de rodar para o som de uma anular o som da outra. Portanto, eu acredito que eles até possam aplicar isto. Uh, aí um pequeno destaque para as portas, que nós temos, temos Sim. muitas portas, uh, é Deixa bom ver a Apple aqui na imagem portas, certa. e uhum. o, o M1 Max e o M1 Ultra têm portas diferentes à frente. Ou seja, o cartão, o leitor de cartões só está disponível no M1 Ultra. Uh,
1: se não estou em erro. Portanto, é algo Por acaso que... não vi essa diferenciação, mas vou já espreitar aqui, não vou... Se já, se uh, aí não, tem o car... leitor de cartões... Eles têm exatamente as mesmas portas, o M1, o Max Studio com o M1 Max e o Mac Studio com o M1 Ultra. A diferença é que as duas portas frontais são tipo C com o M1 Max e no M1 Ultra são Thunderbolt 4.
0: Ok, ah, ok, ok, boa. Aqui o Carlos também estava a dizer que estão nos dois. Fantástico. Assim. Uh, foi só um entendimento meu atenção que o M1 Max apenas pode ter uh, até 64 GB de RAM enquanto que <risos> o M1 Ultra como o Gonçalo escreveu pode ter até 128 portanto eu estou curiosíssimo para ver a performance deste M1 Ultra uh, e o que é que ele consegue atingir e para quem é que é porque isso é que me faz espécie é que eu e tu e ontem estava a comentar Uh, com, com eles na live do Tekken Talk uh, infelizmente nós acho eu é infelizmente porque eu gostava de conhecer e até se alguém conhecer diga uma pessoa que vá utilizar este M1 Ultra e que vá mesmo tirar partido dele em que tem que ir para um M1 Ultra e não para o um M1 Max e era bom nós termos essa percepção do outro lado uh, o que é que faz escolher e, o, e o, o que é que muda na vida dessa pessoa ter o M1 Ultra consigo portanto se alguém aí nos comentários se alguém que nos está ouvindo o podcast conhecer algum caso de prática e que gostasse de vir aqui ao podcast ou até falarmos só em off e depois passarmos a, as informações, chute, porque ia ser interessante
1: termos Sim. um testemunho de alguém. Sem dúvida. Uh, eu, ve eu vejo que para já há de um, um ser o mesmo target que uhum. o Mac Pro. Uh, uh, não estou a ver outra, outra solução nem outro use case, no, o grande diferencial aqui para o Mac Pro é que o Mac Pro é para a malta que precisa de uhum. também alguma modularidade, não é? Eles Sim. focavam isso muito, mas não sei até que ponto é que isso depois vai acontecer ou não aqui uh, uh, que no Mac, Mac Pro. Pro quando tiver processadores Apple Silicon. Também tenho muita curiosidade de ver como é que eles vão Sim. dar a volta a esse argumento que foi uma das principais razões pela qual também a Apple depois demorou tanto tempo a desenvolver o novo, não, não é? Estava é, a dizer, que era uma das não, coisas não, mais alargando, não alargando no, neste off-topic, o que
0: eu acho que possa acontecer é eles usarem esta tecnologia ou uma espécie desta tecnologia Ultra Fusion para te permitir fazer ligações PCI Express e tu ligares componentes PCI Express nessas conexões. E, a, e depois teres esta tecnologia Ultra Fusion para te permitir grandes velocidades, acho que eu que possa ser por aí também acho que eles nunca vão abandonar esta modularidade, portanto lutaram para a ter, não faz sentido passar dois ou três anos a abandonarem portanto eu acho que vai haver modularidade e eu acho que eles se calhar não estão tão longe o John disse, a, o Mac Pro ficava para um dia, acredito que este ano ou para o ano vamos ter Sim. qual o preço no Ultra no máximo? Eu acho que é perto dos 8 mil euros ou Sim, pelo menos
1: tinha feito esse, esse teste, andava nesses, nesses principalmente valores.
0: Principalmente ao, ao
1: disco. Até porque a versão base Está do hoje. M1 Ultra começa uh, com uma GPU de 48 núcleos, para teres a GPU de 64, terás que pagar mais 1.150 uhum. euros a memória aqui é o dos 128, são 920 euros adicionais, e depois pronto, tens aqui toda a uhum. gama de armazenamento é SSD que pagas mais 2.500 para pois. teres uh, 8 terabytes. Não adicionando, lá está, nenhum software, uh, ficas com a módica quantia de 9.253 euros, que para quem precisa deverá ser PINETs, certamente, e compensa isto em três tempos. Com as produções, com as edições, uhum. com os use cases deles, uh, certamente que isto compensa muito. Ah. Um, uhum. Como é que achas que, o, com, que a malta do Mac Pro, momento está a ver isto? Achas que eles... Estão a olhar para isto e dizem: Epá, vou mudar Foi. porque isto é tão bom que eu não preciso de modularidade porque vai me durar anos ou vou esperar para ver o que é que vai aparecer com o Mac Pro? Uh, eu acho que estou
0: curioso do, do, de quem eu sigo na internet e que tem Mac Pros: é o MKBHD, o SNESI. Portanto, estou curioso. É os que eu quero. Quem eu quero mais ver a, a review deu-me a entender que o MPHD disse. Uh, acabei de comprar há pouco tempo Mac Pros para o studio. tenho um Mac Pro 30 mil euros ali ou 30 mil dólares e é provavelmente para deixar de usar porque este, em vários gráficos que Apple mostrou bate completamente o Mac Pro e ele já editava no MacBook Pro 16 ou seja, o M1 Max para ele já chegava e ele disse que só editava se conseguisse fazer o mesmo que fazia no Mac Pro se o M1 Max num MacBook Pro 16, já chegava com M1 Ultra, deve ser a perder de vista, e é muito mais barato, tanto que o Cinesi acho que até vendeu o M1 o, o Mac Pro, a meio do ano passado, porque ele já suspeitava deste M1 Ultra, como eu disse ah, portanto, eu acho que a malta está um pouco a não ser que tenhas uma especificidade tão grande em o ter Intel na tua máquina, e eu acho que é isso que, neste momento pode obrigar a não dar o salto, ou seja, compatibilidade de plugins, compatibilidade certo. de programas, teres mesmo Windows. Caso contrário, a malta que tem o Mac Pro e consegue fazer todo o workflow, por exemplo, no Mac, neste uh, Mac Studio, está tá, chateada. Por exemplo, o, o Bernardo Almeida tem um Mac Pro, eu acredito que se calhar possa ter ali um plugin ou outro que possa não ser compatível, mas, por exemplo, ele há de ser uma das pessoas, porque ele edita, por exemplo, em Final Cut, que dispensa muito provavelmente o Mac Pro, e que podia ter um Mac Mini, o um Mac Mini, lá isto é tão parecido com o Mac Mini, um Mac Studio.
1: Pois, uma das coisas que eu estou a ver aqui, de que pode, podem ser diferenciadoras, é a RAM. Uh, tu uhum. no Mac Pro consegues pôr até 12 DIMMs de 128, dá-te 1,5 TB, é uma loucura, não é? Portanto, pode ser pode existir algum use case ainda que tu que te exija ter uhum. este nível de ram que eu sinceramente já me ultrapassa muito já não estou a ver depois o resto é tudo configurações de placas gráficas que como já vimos uh, no m1 ultra bate significativamente não há qualquer questão a, 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 aqui uh, tens a questão da energia que vai ser muito inferior nem sequer Sim, é comparável além, no mac studio Uh, em termos de, de portas adicionais que eu estava a tentar ver aqui o que é que ele poderia um, trazer já, porque em armazenamento é exatamente a mesma coisa, portanto podes pôr até uhum. 8 terabytes de SSD, tens portas Thunderbolt 3 até não tens Thunderbolt 4 uh, claro que tens USB-A também uh, DisplayPort uh, tens duas portas Ethernet de 10 gigabits no, no Mac Pro enfim, não estou a ver aqui muitas justificações para já que impeçam pessoas com Mac Pro darem um neste caso acaba por ser um salto não é? no Mac Sim. Studio, apesar de andarem para trás no preço, o que eu diria que é um aspecto muito positivo, uma vez que o Mac Pro começa nos 6600, portanto eu Sim, acho é que certo. isto depende muito do, do ponto de vista claro, que sendo nós Fãs da Apple gostávamos de ter os produtos todos e experimentar, mas uhum. isso claramente não é para nós nem para 99% não das é pessoas. <risos> uh, e, e para quem tem uh, para quem é direcionado o produto, uh, está de certeza neste momento a ver com um produto com um excelente preço uh, barra benefício barra qualidade, porque consegue por um terço do preço começar a ter melhor performance do que tem atualmente com o Mac Pro. Basta veres que se tentares encomendar, não te é
0: entregue nas próximas três semanas, no mínimo. Portanto, tanto o Mac, o Mac Studio como o, o, o ecrã. Uh, eu acho que o teu, o teu ecrã bloqueou, porque nós estamos a ver a mesma, a mesma página há muito tempo. Estamos ah, é, Mac sim,
1: Studio. é, é Ah, não, por acaso, eu estava eu aqui a fazer a configuração. Ah, okay. uh, sim mas posso pa okay. parar aqui a partilha estava aqui a brincar um bocadinho okay. com a configuração do Mac Pro para perceber uh, ah, até onde, é que, até onde é que ele poderia ir em termos okay. de custos para tentar ver aqui um verdadeiro benefício uh, nisso mas posso partilhar, não tenho aqui nada de, de especial estava só a tentar arranjar aqui uma não, RAM mais ou que menos comparável sim, 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 só que a questão
0: não. é que a RAM como é solada e unificada ao chip atinge velocidades que essa RAM não atinge e depois não é completamente justo e essa placa Afterburner, por exemplo estás a pular aí como o é que Pro faz sentido para os M1s não faz porque essa placa faz o decode do, por exemplo dos formatos em vídeo e que o M já faz isso tudo uh, em si e de uma forma esplendorosa
1: uh, Pronto, o que eu estava a tentar mais ou menos aqui perceber era uhum. um, um Mac Pro topo de gama não é? com tudo do melhor e do bom uh, mas que ainda seja comparável não é? eu não posso estar a pôr uhum. Uh, mais do que, uh, neste caso é 192 GB de, de, sim, de sim, RAM, não depois já era muito desproporcional. Mas sim, então, com ficas um efeito, com um é, valor de 36 mil euros contra 9 mil euros. Quer, quer dizer, isto não é sequer comparável. comparável. É? É, é gritante até. Uh, isto dá, eu acho que ele aumenta em, em muito as possibilidades que um estúdio realmente pode ter por uma fração do preço. Isto ainda compensa mais depressa, comprar o Mac Sim. Studio do que o Mac Pro para teres o retorno exatamente do teu trabalho é... não, e depois deixa
0: uh, no ar o que é que eles vão conseguir trazer com o Mac Pro porque se o Mac Studio tem esta performance tu esperas que o Mac Pro tenha uma performance ainda melhor Portanto, e antes de irmos daí, aqui para o Studio Display
1: era, era um, um exercício também uh, engraçado que podíamos fazer que era uh, eu não tenho muitas dúvidas que o Mac Pro vai receber ainda o processador M1 o novo Mac Pro e vai ser o, novamente ultra. Uh, uh, um M1 qualquer coisa que não deve, não deve ser o Ultra, quase de certeza. Ah, ok. Deve Achas ser... que pode ser aquela versão
0: com os quatro ligados? Okay. Os
1: quatro, precisamente, com o um número a condizer, com o um nome a condizer. E que nome é que estás hum. mais para aí? Super, é, <risos> a Ultra ou Hiper? é 1 Hiper não, hiper não, fica mal. É porque na realidade não há muitas coisas acima do Ultra, ultra né?
0: Pro. Ultra, M1 ultra pois, Pro
1: esse também já tinha, já tinha pensado já tinha pensado nisso de acrescentarem o PRO mas depois não sei se não fica confuso ali com, com porque a lógica é que o M1 Ultra tem o M1 2, M1 Max e depois com o PRO podia fazer, então mas este afinal tem 4 M1 PROS não sei mas pode-se enterrar aí pela, pode não, pela lógica minha... não sei um... também não estou a perceber que nome é
0: que eles podem eu pensei se eles aplicarem aquilo dos quatro chips ligados, eles terem no M2 Ultra, no M2 uh, MAX, se calhar terem ali os dois ligados e no M... tentarem ali ter, digamos tipo, um M2 como se fosse o, M2, o M1 Pro, o M2 Pro como se fosse o M1 Ultra e o M2 Ultra como se fosse esse novo. Uh, não
1: sei se poderia ser por aí e eles guardarem esse projeto para o M2. Sim, eu acho que não. Eu acho que eles vão a não ser que demorem muito para trazer para renovarem um Mac Pro. Uh, mas não me Ele parece... disse um dia, portanto, para
0: mim, um dia ainda é este ano. Eu fiquei com a sensação que podia ser este ano.
1: Um dia, não de um, mas de terminante indefinido. Um
0: dia, Eu Exatamente. disse fica para o outro dia. It's for
1: another day, portanto, uh, another day para mim é este ano. Até porque, para mim, uh, uh, acima do último, como eu estava a dizer, não há muito, não pode existir muita coisa, porque yeah. é precisamente o nível mais alto que o nosso querido Songoku Goku do Dragon Ball pode atingir é o Ultra Instinct. Portanto, acima disso, portanto, neste momento não tens mais nada e, portanto, não estou a ver a Apple. A Apple. Uh, Apple vê a Dragon Ball. Uh, exatamente. Assim como quem as assiste, certeza que também vê. <risos> Olha, certo, é. antes Sim. de irmos
0: para o, o monitor temos que uh, analisar aqui uma certa questão no questionário. Primeiro, uh, se ia ser apresentado um novo processador, ok? quem respondeu sim e não tem a respectiva pontuação, e depois, que processador vai ser apresentado? E tínhamos três opções, M2, que falharam todos, ou que quase todos,
1: 66,7%. Nessa questão, deixa-me já agora abordar, não, também era daquelas coisas, estava completamente convencido que vinha o M2 e completamente Dois. convencido que a Apple não ia acrescentar um novo processador M1 à linha não. já existia. Mas existente. eu,
0: involuntariamente, coloquei M1 e, entre parênteses, versão ainda mais potente que o M1 Max. Curiosamente, ninguém respondeu esta. E depois, tínhamos ambos, e houve malta a responder ambos. Não sei quem é que respondeu... Uh, Acham que devemos dar alguma pontuação a quem responder a ambos? Tipo, quem respondesse a M2, se fosse apresentado a M2, tinha 5 pontos. sm 1 a versão ainda mais potente que o atual M1 Max, era 10 pontos, ninguém respondeu. E o ambos era 20 pontos. Acham que devemos dar alguma pontuaçãozinha
1: a quem escreveu isso? Ou consideramos zero? Eu, para mim é um claro zero, porque o ambos, eh, eh, era, era, parte do pressuposto puxo... que acontecem dois acontecimentos, o que não se verificou. Ok, eu pus eu zero, Há,
0: logo, mas pronto, queria também perceber a tua opinião e se alguém... Não... Eu, para mim, foi
1: um zero, porque eu meti M2, okay. de certeza, por isso.
0: Não, por acaso, nem sei, deixa eu ver.
1: Foi, foi. Não, Diogo... Eu
0: Diogo, Diogo, Diogo... Diogo M2, este... não há muito
1: presente. M2, M2, M2. O pessoal está é. aqui a sugerir nomes muito interessantes, como o M1 <risos> Super e Hiper Mega, mas esse nome é um bocadinho comercial. <risos> Ultra -sonic. Sabes, Ricardo, É um bocadinho comercial. Uh, Ultrasonic também podia ser giro. Diz aqui o Carlos. Um, não sei, não sei. Eu se tivesse que... Acho que o Ultra Pro ou Pro Ultra pode ser uma... Eu acho que tem tem que sempre, sempre começar tipo sempre com
0: ultra pro ou ultra qualquer coisa pois a ser a, a utilizar nunca pode ser tipo pro ultra mas sim sempre ultra pro para teres o Ultra. Se, se Apple, por mais. exemplo,
1: se, se vamos partir do pressuposto ultra que, que Plus. seria com 4 quatro, com quatro M1 Max, nunca vai ser, por exemplo, algo com 4 ou Dual M1 uhum. Ultra Dual. Nunca, vai, nunca deverá ser essa lógica, porque eles não usaram isso anteriormente para denominar de o M1 Ultra, senão diziam M1 Max Dual ou alguma coisa, não é? Uh, uhum. mas, mas, mas pode ser M1 Ultra
0: Plus, aqui, ah, por sei. exemplo. Porque o Pulse já está presente na
1: linha. Pois. Mas, mas é o que o Ricardo
0: está a dizer. Se não começamos aqui a pôr ainda mais, nunca mais saímos daqui. É o M1 Mas atenção,
1: de... porque não, é, é o que eu estava a dizer. A mim não me choca. Também não me vai chocar nada que a Apple faça. É, basta olhar para, para, para a concorrência. Não é? Tens o i3, o i5, o i7 e o i9. E depois até ainda tens uns mais... Mais, mais para, para, servers, para, não é? para os servidores e para tudo mais. Que são, pronto, tem outro... Tem outro nível não, mas é, de, Sim, de tem o é, é, é extreme, e mais não sei quê. também não, Mas aqui não já tens quatro pelo menos logo quatro categorias. A Apple, uh, uh, neste tem momento, com, está precisamente um com quatro mais. categorias, quatro. com margem para ainda ter uma coisa precisamente para o topo dos topos. não Ela não vai está ter, a chocar. porque eu acho que aquele rumor está
0: certo. Portanto, ela vai ter. Já sei, sim. M2, <risos> diz o Gonçalo.
1: É, e o M2 vai, vai ter um, um desempenho equiparado ao M1, mas vai ser mais eficiente, vai ter o um desempenho, lá está, um bocadinho melhor, mas vai ser uma coisa que não vai estar uh, a competir com o M1 Pro, com o M1 Max, é como estar a comparar i3 com i5, lá está. É tal, uh, tal história, mas de gerações diferentes, claro. Um, uh, e basicamente é isso, não sei se ficámos aqui alguma coisa por... Uh, enquanto continuas aí a fazer contas por alto, mas acho que em termos de Studio é isto, não está, sei se o pessoal está, tem está, mais alguma, ah. Ah, alguma, alguma dúvida. Eu, eu entretanto, quero entretanto, eu provavelmente se, se um, o senhor, que agora não me recordo o nome porque já há muito tempo que, que, que pararam, não é? Do Dragon Ball uh, uh, parou com os episódios. Uh, uh, não te consigo dizer o que é que vem a seguir ao Ultra, porque de facto, neste momento é como o Son está não, não, há mais, uhum. não há mais a seguir ao, ao Ultra. Se não dizia-te já o que é que era, uh, pode ser lá está. Ele, o, 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 Ultra, o Ultra Instinct, que eles chamam, foi atingido já no modo God. Não é? Ele agora está tipo no teve ali um, um modo de Deus. Podia ser também M1 God. Isso era também muito giro. Então, temos pontuações, malta. Então vamos guardar para fechar o podcast com as pontuações, se calhar. Ok. Vamos okay, agora tá despachar bem, okay. o
0: estúdio Display. Ok, então faz a introdução que eu despachar, só vou confirmar se está tudo não bem.
1: É despachar como quem não liga nenhuma, até porque temos, é algo muito muito interessante e que muita gente pedia, que era um ecrã da Apple mais em conta e para o bem e para o mal foi exatamente isso que a Apple uh, revelou, como eu estou a partilhar. Uh, agora, cá está uh, a Apple apresentou o Studio Display que é um display muito mais em conta com o que uh, com como é que se chamava? Como é que se chama? Outra que ele tem tantas é, siglas, Pro, XDR. o XDR. XDR e tem Pro no nome? Já nem sei, o... está tudo, tudo Não.
0: Olha, também não deixa que de ir aí ao site,
1: porque é tanto nome. <risos> Espetáculo. Epá, não é Apple acaba para nós. Pro Display XDR. Bem parecia que é, havia algum Pro. Problema. Pronto, Studio Display, uh, que em vez de custar os 5, 6 mil euros, uh, começa nos 1.700, 1.800, não é? Com o diferencial depois aqui na textura por causa dos reflexos. Mas basicamente é um ecrã retira 5K de 27 polegadas, que tem uh, como diferencial para outros ecrãs, tem uma câmera, uma webcam, como nós chamamos tradicionalmente, não é muito boa, ultra-angular de 12 megapixels, com o enquadramento central, mas isto é por causa de outra coisa que já vamos lá tocar também. Tem também três microfones e seis alto-falantes com um áudio espacial, portanto, em termos comparativos com outros ecrãs, este da Apple dá, deve dar aqui 10 a 0 nestes, nestes aspectos, não é? Para já não há muitos monitores, com uma webcam integrada, quanto muito monitores com uma boa webcam uh, integrada. E depois o som do, dos monitores é todo horrível, não é? Eu tenho aqui um que dá asus, que pronto, ok, parece que também não tem nada a ver com este, não é? Por acaso até tem, é 10% deste. Custou-me 10%, não, mentira, custou 5%, 20% uh, deste. Um, mas o som é absolutamente entregável, não dá até umas colunas de 25€ que eu comprei depois da JBL, fazem um melhor serviço. Agora a grande diferença aqui para este uh, display, que também tem alguma conectividade atrás, ok, que já lá vamos também, mas o que eu queria falar uh, já era de incorporar, porque achei muita piada disso, incorporar uh, o processador A13 Bionic, para poder gerir a parte da webcam, da, do áudio e tudo mais. Não deixa de ser curioso. E será que era mesmo necessário, Miguel? O que é que tu achas? Não, mas é uma maneira
0: uh, de... Hum. Primeiro, uh, este monitor vem substituir, assim, falando de uma maneira simples, o LG UltraFine 5K que Apple vendia na sua página. Vendi o de 4K, o de 5K, e o de 5K era volta a 1.300 dólares. E este vem basicamente para substituir o, esse monitor. E o que é que a Apple faz? Mete um monitor com um design muito melhor, o design é muito mais bonito do que o LG, a qualidade do painel deve ser igual ou quase igual, portanto... Estamos aí, ok, na mesma linha, 5K, portanto, quando a malta fala que o A única diferença é
1: caro... também é, se calhar, do True Tone, vá. O True pode ser o diferencial, mas também há muita gente que para edição de imagem e de vídeo não gosta, não é? Sim, quando a malta fala que, que o monitor é caro,
0: eu desafio alguém a encontrar um monitor muito mais barato, 5K, com esta qualidade de painel. Uh, portanto, é, ele é caro, mas... E, e eu acho que não é dos monitores mais uh, vantajosos. Mas temos que perceber porque é que ele é caro. Não é caro por, por acaso. É porque é 5K. Tens o A13 que te vai permitir ter uma melhor uh, processamento da webcam. Que a webcam é, é boa. É a webcam que eu estou a utilizar aqui no, no meu iMac. Tens o Center Stage. Tens Dolby Atmos. Tens uma qualidade de som que muito provavelmente nenhum monitor tem. Acredito que, que este monitor tenha a melhor qualidade de som comparado com os outros monitores todos, e depois funciona também só com um cabo, ligas o teu cabo ao MacBook Pro, por exemplo, e está até a carregar o MacBook Pro, e isso é, é o que a Apple oferece no seu ecossistema, simplicidade, uh, viabilidade, uh, efic eficácia, porque é eficaz só ligares um cabo e, e estar tudo ligado, sim e, e é isso que permite, e o A3 permite isto tudo, é teres isso, óbvio que depois vais pagar, se a Apple tendencialmente já tem produtos hum, sempre um pouco mais caros, acredito que a linha de computadores neste momento é capaz de estar mesmo muito boa em termos de performance de dinheiro, mas pronto, este monitor não é para mim, nem para ti, Diogo, porque não vamos tirar a partir dele, e qualquer monitor que nós compremos de 30 polegadas ou de 27 polegadas 4K ali por 400 ou 500 euros chega para nós este monitor uh, é para quem primeiro tem um budget digamos ilimitado não é possa dar, dar esse dinheiro e depois tenha ecossistema de todo o Apple
1: acho que é por sim. sim, eu acho que o, o, o mais comparável com ele assim diretamente era precisamente esse que a dizer da, da LG e eu por mim acho que a diferença de preço dos tais 1.300 para estes 1.800, na minha opinião, justifica-se por aqueles diferenciais que tu uh, mencionaste. Portanto, Logo, a qualidade de som, é, para mim, justifica logo 100, 200 euros. Depois, o facto de teres uma webcam e um processador que, te vai, que vai dar muitos, muitas melhorias, uh, na, lá está, precisamente, da imagem uh, que a webcam captura, acho que facilmente também a justifica. Claro que podia ser ali mais próximo, não é? Podia ser 1.500, se calhar, era aquele sweet spot que nos Estados Unidos acaba por ser isso, 1.500 dólares. Uh, sim, cara, depois é que este LG... A um bocadinho para cima, sim. Tu consegues
0: comprar, desculpa, uh, por 1.399 em Portugal. Esse é o LG que sim. eu estava a falar. Ou seja, estamos a falar de 1.399 para é, 1.749. É, é, é uma diferença de,
1: de 400 de Para 400 também. euros, portanto...
0: Uh, eu tenho que ver se estas diferenças compensam. Primeiro traz logo o webcam, que este LG traz, e, mas eu acho que esta webcam do LG era horrível. O Mochi, o Daniel Pinto do Tecon Talk, te, teve este monitor e ele próprio disse que a webcam era. era penso que seja muito má, uh, ou pelo menos não, não tem a mesma qualidade que é, que é a Apple. Portanto, pá, se tiverem budget e fizer sentido para vocês, dificilmente vão comprar um monitor melhor sem ser o Pro X. Sem ser o Pro XDR, o Ricardo diz: isto é um xdr é, para podia ter dado, um... é esse nome, xdr -SE.
1: Exatamente, ver <risos> se não me escapou aqui nenhum detalhe, mas lá está: uh, ultra-ganda angular 12 megapixels, com aquela funcionalidade uhum. de enquadramento central, que é o traduzido para, do, do Central Stage. Uh, o A13 Bionic, os três microfones com qualidade de estúdio, que, enfim, é bom, mas também acho que chamar de Exato. qualidade de estúdio é um bocado um Sim, bocado do próprio vista, há um
0: bocado estávamos aqui a falar nos meus microfones, portanto, eu até posso fazer aqui o teste para a malta que me está a ouvir, com o meu iMac 24, aqui estão a ouvir o Rode, o microfone que eu utilizo, a partir de agora devem estar a ouvir uh, o microfone
1: do iMac eu acredito que tem sim, um... parece que estás numa cave basicamente a diferença claro. é essa que estás, foste, foste para uma cave e, e estás é a falar né? que assim, parece ter tem um bocadinho de deck um bocadinho de processamento na voz pois. Uh, pronto, vou voltar ao para não ferir
0: suscetibilidades sim, sim, sim uh, mas pronto, também tens os microfones que nem me estava a lembrar. O LG não sei se tem microfone, mas até acredito que, que este seja muito mais uh, capaz. Quatro portas, três USB-C, uma Thunderbolt. Uh, outra situação que pode ter escapado, se calhar, aos mais distraídos, quando vão comprar exatamente aí, tem três opções. O suporte com ajuste de inclinação, ou seja, só o ajuste uh, horizontal, não é? É o chamado ajuste horizontal, e também tem o suporte uh, opcional para ajuste de altura e inclinação. Uh, também podem pedir um adaptador de montagem VESA. Atenção, que quando fazem a compra, têm que escolher um destes três e qualquer um que vocês escolham não o podem trocar no futuro. Ou seja, vocês quando compram já têm que pensar que um, suporte é que querem ter. Uh, e o suporte com ajuste, na altura e inclinação é mais caro o monitor em vez de ser 1749 penso que seja 2300 euros
1: acho que é por aí é 2259 é uma diferença de 460 euros mas atenção que uh, a Apple percebeu o erro que fez com o Pro XDR e aqui uhum. no preço já, já inclui, inclui já inclui o suporte como é óbvio como é lógico não, é? Uhum. Uh, não, não podia ser de outra maneira ah, também tem aquela tecnologia na como,
0: como
1: opcional sim. a como opcional
0: Apple disse que era algo novo eu acho que eles equivocaram-se porque eles já têm isso no Pro uh, XDR no Pro XDR uh, sim, sim 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 ou seja não tem tant, tantos reflexos no ecrã o ecrã é assim, um pouco mais mate uh, não sei se alguém se em comprar era bom verem antes uh, como é que era a qualidade para não ficarem chocados uh, quando o recebessem porque podem não gostar
1: uh,
0: do que estão Exato. a ver
1: em termos é. de, emergência, um, de, de emergência, de emergência, de, <risos> de eficiência energia. energética, energia. essa também era boa. Bem. A classificação é o E, se estiverem interessados nisso descobri aqui no site. Oh, um, é, ok, nem, nem, não fazia ideia. Tem também aqui uma ficha de produto, mas a classe de eficiência energética okay, é um é, em alcance dinâmico normal é o E. Pronto. Tens um E. Mas pronto, eu, eu acho que é um bom
0: combo. Ah, pois é. uh, se a vossa carteira o permitir, se a minha permitisse, provavelmente compraria um ecrã destes. Vendia o iMac, comprava aquele ecrã e comprava o um MacBook Pro 16, que eu gosto é de portáteis. Uh, claro. Mas pronto, a minha carteira não o permite, portanto não posso fazer disparados. Também foi lançado uh, Magic Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse, como o Diogo te está a mostrar e Parece que estamos sincronizados. Com é, em preto e cinzento, claro, ah, tem preços uh, ligeiramente mais caros.
1: Ah, Vamos pronto. ver aqui os acessórios: temos o Magic Mouse novo por 109 euros. Penso que esse não está muito diferente. O outro, este não penso que era menos, não é? Era menos de 100 euros. É, ah, é 99 pronto. o branco. Yeah. Pronto, Magic Trackpad por 155 euros. Eu sinceramente acho que isto é uma roubalheira. Isto é caríssimo para o é. tipo de acessório que é, mas pronto. Uh, e um teclado com Touch ID uh, e a parte também do numérica, Magic Keyboard, uh, 205 euros, que também lá está, é um preço é uma dizer, com, com a Apple. Eu já o meu achei caro, que foi 120 é ou 130. Mas é um da Iparex que pronto, tem aqui LEDs e mudas as, as keycaps e tudo mais. Pronto, este aqui. Epá,
0: eu gosto bastante de escrever neste teclado, mas epá, é caro. É caro. Uh, aqui o Ricardo Martins diz que agora o iPad Air Já tem o M1 e já dá para ligar este monitor. Sim, no iPad eles atualizaram a porta USB-C para permitir uh, uma maior passagem de dados, não é? Uh, e assim que conseguem ligar ao um monitor. Uh, pena é quando ligarmos ao monitor, eu acredito que ele fique com as barras laterais. Uh, lá está. Temos um iPad que é super capaz, mas com software que não te consegue fazer ou uma extensão do teu ambiente de trabalho ou um simplesmente espelho como deve ser adaptado ao ao monitor em questão e não adaptado ao, ao frame ao frame não ao ratio que tens no teu e e iPad ou seja se o teu iPad é 3x4 uh, a imagem que é espelhada é 3x4 apesar do monitor ser 16 por 9 uh, Diogo eu tenho aqui pontuações
1: temos um muito vencedor. bem penso que em termos de evento está diz-me estás aí com o temos sorriso um já, já, já parece que posso adivinhar quem é que <risos> não, não,
0: não não fui eu não é o, o
1: próprio organizador? não pá não não ah. consegui manipular isto para mim.
0: Eu fiquei em quarto. Quarto empatado com o Gonçalo. Ou seja, Ixi. eu e o Gonçalo, quarto e quinto. Ou seja, menções honrosas. Em segundo lugar, empatado com o terceiro, com 100 pontos. Eu e o Gonçalo tivemos 95, já agora. Okay. Com 100 pontos, tivemos o Rafael e o Ricardo Martins. Portanto, segundo e terceiro lugar. Uh, se quisermos dar aqui benefício, podemos dizer que o Ricardo uh, fica em segundo porque submeteu uh, um dia mais cedo, basicamente. Portanto, pois, podemos ir por esse benefício só. Certo. E em primeiro lugar, temos o nosso caríssimo Diogo Pires. Obrigado. 115 obrigado.
1: Pontos, não mereço. Muito obrigado, muito obrigado. Com
0: 15 pontos a mais que...
1: que Vieram um do monitor, provavelmente.
0: Uh, foste sacá-lo ao monitor. Mas o, o Ricardo também pôs o monitor. E okay. o, o, o Rafael também. Eu não sei onde é que tu foste ah, então sacar. Não. Olha, tu ao Gonçalo, oh Gonçalo. Tu ao Ricardo sacaste nas novas cores. Ele disse que o, iMac tinha no, o Mac Studio tinha novas cores. E tu disseste que não. Portanto, não teve novas cores. E depois ao oh Rafael. Deves ter ganho aqui. Muito provavelmente. Uh, ora... Portanto. ai, Epá, não estou a ver aqui assim. Ah, estou. Se ia manter o Touch ID, tu disseste que sim. O Rafael disse que ele ia passar para Face ID, o iPad Air. E depois também deres ter por aqui mais um ponto ou outro. Ah, tens no. Vai ser apresentado o um MacBook Air. Tu disseste que não. E ele disse que sim. E aí ganhaste 15 pontos.
1: Portanto, ok, pois. Parabéns, é... Diogo. Era naquelas coisas que a pessoa tinha que... Era, era, o questionário acabou por ser interessante, porque uhum. pronto para a pessoa competir e ganhar, tinha que tentar fazer um balanço entre a opinião pessoal e os rumores. Porque fazer só por uhum. rumores ia ter basicamente toda a gente a mesma pontuação. E, por acaso, esse, esse aí do, do MacBook Air foi precisamente um, um, uma daquelas coisas, um daqueles feelings que... Hum, não sei, os rumores dizem que uhum. sim, outros dizem que não, outros dizem que pois ficam depois... para mais tarde. Eu, yeah. hum, então deixa estar. Uh, uhum. Pus que não. É, é, isso foi arriscar um, um, um bocadinho. Mas foi engraçado. Acho que para o futuro podemos fazer mais vezes. Sim, yeah, acho uh, que podemos fazer para cada, para cada Agora evento. gostava de saber aqui uh, ao organizador qual é o prémio. Pronto.
0: O prémio é uma menção honrosa em um projeto futuro que nós podemos apresentar brevemente. Fica tá lá bem. uma tabelazinha <risos> com o teu nome, numa menção honrosa a Diogo, É muito simpático. o um primeiro concurso.
1: Muito bem, muito bem. Não sei se depois tens isso mais ou menos estruturado, só para meter lá no chat do Telegram, porque lá é que o pessoal está massivamente, hum, eu vou tentar, massivamente hum, mas nas redes também, põe lá um, a tabelinha para o pessoal saber em que lugar é que, em que ficou. Ficou, já. Yeah. Uhum. Mas, eu vou tentar e
0: depois dar tentar Vou perceber se consigo fazer aqui alguma coisa assim, meio pomposa, com as respostas e tal. Uh, se não, vou só pôr os lugares. <risos> mas pronto, Sim. isto fica guardado. Eu acho que se conseguir partilhar isto, eu vou partilhar a folha uh, e depois no nosso Telegram. Mesmo a folha com as respostas, vou ocultar os e-mails, porque a malta teve que pôr e-mail, vou ocultar os e-mails. Mas aí depois meto lá as respostas, e pronto, a pergunta e a pontuação.
1: Portanto, já sabem, se nos acompanham aqui uh, em direto no YouTube ou se uh, o fazem através do formato podcast, consultarem nossas redes que vão ter acesso à, à classificação geral desta pequena brincadeira que nós fizemos. Uh, entretanto, chegou aqui o Daniel, de facto, no fim. Daniel, pronto, olha, uh, é só rebobinar, é, como, diria, como a gente dizia antigamente. E também uma boa noite. Para o Márcio, que também apareceu aqui. Márcio, muito boa noite. Uh, Podem-nos ouvir ou andar tudo para trás ou então esperarem pela, pelo formato áudio. Miguel, queres acrescentar mais alguma coisa? Uh, não, vamos esperar pelas
0: reviews. Uh, vamos ver, só vai chegar o mac Studio e o Studio Display dia 18. Portanto, vamos ver. Uh, estou super curioso, estou... eu não vou comprar mas eu fico super entusiasmado com lançamentos de Hardware. portanto eu fico deliciado a ver aquelas reviews portanto venha daí e eu prometo que trago informações de review
1: uh, na próxima podcast se já houver review <risos> não, exatamente. Uh, que será o episódio 38 e nós cá estaremos na próxima é. semana e claro, não posso deixar, uh, não posso me ir embora sem agradecer a toda a participação da malta aqui no chat, muito dinâmico como sempre. Às vezes até são poucos e, e mesmo assim uh, há muito dinamismo, hoje até tivemos um número mais uh, uh, significativo e portanto foi muito interessante. Obrigado, Carlos, Daniel, Pedro, Ricardo, Márcio, Daniel, respeitaram agora, o Ricardo Martins e o Carlos Fernandes, e já deve estar a repetir, mas obrigado aqui à malta toda, ao Gonçalo também que teve bastante dinâmico um, aqui no início do podcast e são sempre convidados a participar e a comentar e a mandar aqui uns beatites uh, em Geeks de Cupertino nos nossos episódios ao vivo no YouTube. Mais uma vez, obrigado Miguel Uh, por estares aqui uh, a desbravar, uh, lá como eu disse no início, o uhum. evento uh, da Apple. Nós voltamos na próxima semana uh, para o episódio 38. Um obrigado a todos os que nos veem e que nos ouvem e até à próxima semana. Tchau, malta. Muito obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.
0: Look at me I'm doing the love I'm gonna do it Look at me the love I'm gonna do me love I'm